0: Gracias por continuar con nosotros, recordarles que estamos en Instagram y en Twitter, programa NH Radio, ahí puedes pues, compartir tus impresiones, tus preguntas, tus comentarios sobre esta conversación que tendremos en este minuto y agradecemos a Eduardo Gallardo pues, el favor de conectar con nosotros en esta conversación necesaria, la conversación del absurdo como nosotros hemos sin duda eh, definido por acá porque... el eh, crea impotencia, crea dolor. Eh, saber, señores, que cerca de el 30, del 23% del de los menores de, de 18 años, pues, están casadas. Eh, ¿Cómo? Mire, se, voy, a, voy a leer de manera textual. El 35% de las mujeres jóvenes entre 20 y 24 años se casó antes de los 18 años. Y el 12%... El 35%.
1: El 12% lo hizo antes
0: de los 18 años. Pero eso en Latinoamérica, el Caribe o aquí. En República Dominicana. Be, be,
1: be, be. El 35%.
0: Ambas cifras ¿Se, se casaron en... o se mudaron? Ah, bueno, esa, la unión... la unión, Por
1: eso, la unión, yo, ¿no? o sea, yo digo las dos cosas.
0: Ambas cifras por encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe por un, por encima de la media regional de adolescentes entre menores de 18 años casadas o unidas que corresponde al 23%, que era la cifra con la que comenzaba. O sea, Pero, eh, es que Y tener que seguir hablando de esto que no se comprenda es justamente lo que nos llena de impotencia. Gracias Gallardo por conectar con nosotros en este minuto.
2: No, muchas gracias a ustedes y, y, y qué bueno que seguimos hablando de esto. Hubo mucho tiempo en el cual eh, no se habló de este tema, en el que el matrimonio infantil en República Dominicana no era percibido como un problema tan importante como realmente es en la sociedad. Nosotros estamos eh, realmente muy contentos de que eh, hoy día sí sea un problema y que, y que tengamos que seguir hablando de él. Eh, porque tenemos que encontrar soluciones a este problema eh, para resolverlo, porque efectivamente las cifras son eh, eh, terribles. Y si vamos hacia los dos quintiles de pobreza, entonces eh, el 40% más pobre de la población, ya no estamos hablando del 35%, estamos hablando de casi el 60% de wow. las mujeres de 20 a 24 años que se han casado o unido antes de los 18 años. Eso condiciona su desarrollo, sus posibilidades de educación, el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Entonces eso es un problema realmente importante y es un problema para el país, no solo para esas niñas, no solo para sus familias, es un problema para el conjunto del país.
0: Y la generación siguiente, porque sin duda estas niñas pues quedan embarazadas muy temprana edad, sin no no
1: óyeme, eh, Gallardo, hay una, yo no sé si tú, me imagino que sí que lo has leído, un libro que escribió un canadiense que vivió en Afganistán, que se llama One Teacup eh, for a Girl, una cosa así que se llama el libro, que, que trata precisamente sobre montar escuelas en Afganistán y, y eran escuelas solamente para mujeres, para niñas, porque eh, eso, eso se ha discutido muchísimas veces en Economía del Desarrollo, que se analiza que si tú quieres que una nación cambie y se transforme, Tú tienes que apuntar hacia las niñas, hacia las, hacia las mujeres, hacia transformar las oportunidades de vida típicamente de ellas, porque si cuando ellas tienen educación, cuando ellas tienen formación, cuando ellas tienen oportunidades de trabajo, los hogares son más estables, los hogares son más productivos y típicamente la sociedad pues, crece y se mejora su condición de vida. En el caso otros países que han estado en situaciones similares a las nuestras que tú estás describiendo, no sé si tendré que, que irme al a África subsahariana o, o, o otra demarcación en el sudeste asiático, quizá yo no sé, Birma o, o, o Laos o algo por el estilo, para ver unos números tan dramáticos, no sé aquí en Latinoamérica donde hay números similares, ¿qué se ha hecho fuera de lo que rápidamente uno piensa, que es mejorar las condiciones de vida en términos de educación, de acceso a una planificación familiar, a, educa a educarlas en ese sentido a las niñas eh, eh, en temprana edad, desde los seis años en adelante, para que esa condición cambie. ¿Cu ¿Cuál ha sido la experiencia?
2: A ver, en general la experiencia es que eh, este es un trabajo, un desafío muy importante en términos de comunicación para el desarrollo. Es muy importante que la sociedad comprenda la importancia que tiene este fenómeno, el impacto que tiene, y eh, le quite legitimidad. Porque el problema del matrimonio infantil, nosotros hemos hecho un estudio eh, eh, aquí en República Dominicana sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de la población respecto al matrimonio infantil. Y desgraciadamente, parte del problema es que esto está internalizado como así es como tiene que ser, ¿no? o así es, esta es la vía natural para muchas adolescentes eh, natural, lo pongo, por supuesto, entre comillas. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es romper esta legitimidad que en la práctica existe sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas. fíjese que en ese estudio eh, lo que nos decía el gran, la gran mayoría de la población era que estaba en contra del matrimonio infantil. O sea, la gente está en contra del matrimonio infantil. Pero cuando se le preguntaba a la gente si... Eh, la niña se casaba con un hombre adulto que estuviera en una buena situación ahí ya ya no estaba tan en contra ¿no? o se le preguntaba a las niñas ¿cuál es el futuro que tú quieres tener? ¿qué es lo que quieres ser? las niñas de 15, 16 años lo que, querían es, lo que decían, el 90% es que quería ser una buena esposa ¿no? entonces me, en la medida que empezamos a romper estos eh, paradigmas que existen es que empezamos a cambiar. Primero rompemos la información. El matrimonio infantil es malo. Pero después tenemos que romper la actitud que hay frente a eso y romper la práctica. Yo siempre hago esta comparación con un semáforo. Todos saben, todos, ¿no? Que eh, el semáforo en rojo, pues hay que parar. ¿No? Ahora, de saber que hay que parar en el semáforo en rojo a parar en el semáforo en rojo, hay una distancia importante. ¿No? y es ahí donde, eh, digamos, hay que trabajar. El, lo mismo pasa con un matrimonio infantil, ya hay una cierta conciencia de que está mal, pero tenemos que trabajar más allá. Ahora, además de eso, requerimos que efectivamente las niñas, sobre todo las de las poblaciones más vulnerables, tengan realmente una alternativa. O sea, no puede ser que en el imaginario de una niña de 17 años el futuro sea casarse, unirse con... Eh, con otras personas, con, con, con adultos especialmente. No puede ser que la salida a la pobreza sea percibida como una salida donde, eh, digamos, eh, la, la, lo bueno sería casarse con un tipo que tenga dinero, ¿no? que no importa la edad. O sea, esas cosas son las que tenemos que, que empezar a romper. Y esto es aquí o en cualquier parte. Y es un camino difícil. Estamos hablando de temas que son muy complicados. Las actitudes y las prácticas en una sociedad son muy difíciles de cambiar. No es sencillo.
0: Y en ese caso también, Eduardo, con el tema vinculado justamente a las mujeres, en este Código Civil ve, se ve cómo se establece que a partir de los 15 años las, eh, es la edad en la que las niñas pueden casarse, pero para los niños es a partir de los 18 años, sí, con ciertas sentido. dispensas a que pueda ser menor de 15 años si los papás le dan la, la anuencia, ¿no? Y esa es la idea de lo que reposa hoy en día en la discusión de la, del Poder Legislativo. Eh, el, el aumentar esta idea, esta esta edad mínima ¿no? y el hecho de que se quite esta idea, de este respaldo de los padres, como que muchas veces son piezas de intercambio estas niñas entonces. A nivel de, de institución y de los estudios que ustedes han hecho como país, ¿cuál es el pie, la pieza de tranque en este punto?
2: A ver, lo primero que hay que decir es que eh, es importantísimo hacer un cambio en la ley. Si bien es cierto, la gran mayoría de las situaciones que se dan son uniones tempranas, no son matrimonios legales, ¿no? Claro. Hay matrimonios legales y tenemos casos, y ejemplos de matrimonios legales autorizados por un juez de una niña de 13 años con adultos de 50 o de 60 sí. años que no deberían ser de ninguna manera aceptables, ¿no? Sin embargo, eh, digamos, la gran mayoría no son matrimonios, pero es importante eh, porque la ley lo que hace es mandar un mensaje a la sociedad. Claro. Lo que le está mandando hoy día la ley como mensaje a la sociedad es que se puede, se puede casar, está bien, no está mal. ¿no? Ese es el mensaje que tenemos que cambiar. El mensaje que tenemos que cambiar es que el matrimonio es una cuestión de adultos, no es una cuestión de niños. ¿no? Y que las sociedades han progresado, y ahora hemos progresado respecto al Código Civil, hemos progresado respecto de la ley de Estado Civil del año 44, hemos progresado respecto de la última reforma que es del año 59, que establece estas excepciones. Fíjense que República Dominicana legalmente hoy día es uno de los pocos países donde en realidad no existe una edad mínima para casarse, porque la ley establece que a partir de los 15... Primero dice la ley, el matrimonio es solamente entre adultos, pero dice entre 15 y 18 años la niña, y entre 16 y 18 años los niños, se pueden casar con autorización de los padres. Bajo esa edad se requiere una dispensa judicial. Ahora, ¿cuál es la edad? Uh -huh. no, la que tú quieras. La que tú quieras. Desgraciadamente, o entran a registrar leyes, ley, etc., pero desgraciadamente ni siquiera hay una declaración de la ley que diga, mire, el juez puede autorizar un matrimonio a partir de esta edad. No existe. Y encontramos matrimonios autorizados por jueces de niñas de 13 años, insisto, con adultos de 50, que incluso configuran las relaciones sexuales en ese caso, configuran, conforme al Código de Niñas y Adolescencia, configuran formas de abuso sexual. Claro. ¿no? Autorizadas por la ley. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que modificarse. No va a resolverse el problema del matrimonio infantil y las uniones tempranas con la ley. Pero... La ley es un punto de partida pero, sobre el cual podemos cambiar
1: la sociedad. Ok, pero esa, esa, esa modificación a la ley, yo necesito entender qué diputado o qué senador está en contra de eso? ¿Por qué eso se ha tardado tanto? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el impasse? ¿En qué momento está esa ley ahora mismo? ¿Fue vista en la Cámara de Diputados? ¿Fue vista en el por dónde entró por el Senado? ¿No está en ninguna de las dos cámaras? ¿Cuál es la situación actual?
2: A ver, eh, hay dos procesos diferentes. Uno es el Código Civil. Yo... Uh -huh. eh, le voy a decir franco, estuve en las conversaciones y en los diálogos, porque nosotros hemos apoyado a la Cámara de Diputados en esto, el Código Civil entra por la Cámara de Diputados, y entra porque ha entrado varias veces por la Cámara de, de Diputados, eh, y yo ha, me ha sorprendido ver que la discusión de un Código Civil que tiene 2.500 artículos, esté reducida y que tiene implicancias... Digamos, lo, lo, ¿Lo están reduciendo a lo del con, aborto? No, 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 porque es el Código Penal eh, el Código okay que tiene implicancia en un montón de temas. Si usted se muere, ¿cómo le dan sus hijos? Si usted claro. se separa de sus esposos. Pues todos esos temas, no los contratos, etcétera, etcétera. Uh -huh. El único tema que uh -huh. está en discusión en el Código Civil el es el tema del matrimonio sí. y, y las excepciones en particular. Las excepciones o no. A
1: los 18 años de edad. O sea que. O sea que el Código Civil, la reforma del Código Civil, atención, pueblo dominicano, la reforma del Código Civil no se lleva a cabo por el tema del matrimonio infantil. O sea que hay discusión con relación a eso. Hay gente claro. que quieren y justifican que una niña de 14 años, el papá que estuvo ausente y no ha hecho nada por esa niña, mucho menos educarla se la entregue a un, a un hombre de 20, de 30, de 25 años. O sea, eso está en discusión.
2: Sí, sí eso está en discusión. Eso está en discusión. Hay, eh, este país hay que cerrarlo. Eh, hay otro proyecto de ley que se acaba de presentar, que acaba de presentar un diputado, eh, que busca modificar, no el Código Civil, y creo que el diputado tiene un, un cierto sentido de razón, el, el busca modificar expresamente la ley que eh, 44 49, si mal no recuerdo que es una ley del año 59 que modifica la ley de de Estado Civil de las Personas del año 44, que es la que establece las excepciones, porque las excepciones sí. en realidad no están establecidas en el Código Civil, fueron modificadas. El Código fueron Código agregadas. Civil, todavía, fueron agregadas, fueron modificadas por la ley de Estado Civil y por este nuevo eh, esta nueva entre comillas ley del año 59. ¿No? <risa> Este diputado lo que está haciendo es buscando derogar esas excepciones. Ese es José Horacio, ¿no? Es leyes. José
1: Horacio que tiene en eso.
2: Ah, sí Y eh, nos parece esa una buena iniciativa, una buena posibilidad. Hemos conversado con él en el sentido de, y él está de acuerdo de incluir modificaciones a otras leyes, por ejemplo, a la eh, ley del año 97 sobre violencia intrafamiliar que establece el delito de eh, eh, seducción, que es un delito... Ya podemos hablar de eso, pero que da unas salidas legales, eh, digamos, acordadas entre la familia y el, y el, y el, y el abusador ¿no? en determinados casos y que debería eliminarse porque eso no es seducción, es abuso sexual, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Pero lo principal, eh, el, lo que este diputado está haciendo efectivamente es un proyecto de ley que modificaría otra ley, no cambiaría el Código Civil, o sea, de todas maneras hay que cambiar el Código Civil, no pero que complementaría eso. Además, hay una acción de inconstitucionalidad directa que ha sido presentada por una organización eh, no gubernamental ante el Tribunal Constitucional, alegando la inconstitucionalidad de las excepciones al matrimonio, eh, de, eh, al, al matrimonio de adultos, esto es el matrimonio infantil, porque eh, eh, contravendría los tratados internacionales, en particular el, la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños y la CEDAW. Eso eh, está ahora, entiendo, en fase de fallo en el Tribunal Constitucional y obviamente que si el Tribunal Constitucional acoge este, eh, esta eh, presentación que ha hecho la Organización Misión de
1: Justicia Internacional... Ya la ley eh, tiene que reformarla para, obligatoriamente.
2: Van a tener que reformarla porque las normas uh -huh. deberían inconstitucional eh, completamente. Nosotros hemos hecho una presentación como UNICEF, eh, como Amigos Curia, en frente al Tribunal Constitucional con expertos constitucionalistas para que se puedan pronunciar sobre sobre este tema y para que tenga mayores antecedentes del Tribunal Constitucional sobre cómo eh, resolver. Entonces, esas son las tres cosas que andan dando vuelta. El Código Civil, este proyecto de
0: ley e, insisto, el, eh, el, el fallo, fallo del, del tribunal,
1: tribunal Constitucional.
0: Y ya ayer ¿Y se pronunciaba el presidente Ajá. apoyando la erradicación de, de esos... De esas concesiones, ah. sí, ayer lo decía justamente en el marco de, de que hablaba de la violencia contra la mujer y la instancias. Pero no fue porque él
1: sabía que en es Horizons Radio hoy vamos a estar hablando de <ríe> No, esto.
0: no creo. ¿Eh? <ríe> no creo. Sí, porque cómo fue eso. Lo hablaba ayer temprano. no oh, Pero se nos está eh, adelantando. El el presidente, ¿no? Pero es bueno, es bueno, porque incluso sí. ejercicios como esto y ahí... Creo porque que que esto estaba en agenda puede, hace una semana, entonces, nos puede, no? No, no. Nos puede corroborar, sin duda, adentro. es empujar todos juntos, ¿no? Para eh, que la, pero, las políticas públicas puedan lograrse. Eduardo. Ah, así, así es, y, y yo permítame ahí
2: decir que la anterior vicepresidenta también se había pronunciado, de hecho, Prosoli, eh, con apoyo de UNICEF y con apoyo de la Unión Europea, está... Había empezado un programa sobre erradicación de matrimonio infantil que ahora estamos redactando porque con todo esto el COVID eh, sí. es más complejo de, de hacer, pero en eso se está. Estamos eh, trabajando ahora con eh, la señora Gloria Reyes, que es la nueva directora eh, de, de, Prosole, de ProSole, que también era una diputada que era muy activa en ese tema cuando estaba en eh, la Cámara en la de Diputados Cámara. y fue una de las que impulsó eh, la eliminación de las excepciones al Código Civil.
1: Ok, y ese, esa audiencia que ustedes tuvieron en el Tribunal Constitucional, ¿en qué fecha fue?
2: A ver, no fue una audiencia, nosotros hicimos una presentación de un escrito...
1: Sí, eh, correcto, de, yo sé que el Tribunal Constitucional... se, se llama, jurídicamente,
2: es un amigo Juria, que es una especie de uh -huh. a, amigo del tribunal, que presenta un estudio sobre que ayudaría al tribunal... Al fallo. Como insumo al tribunal, para poder tomar una, una, una decisión eh, final. Entendemos, hubo una audiencia hace un par de meses atrás, efectivamente... Eh, entendemos que en esa audiencia eh, tanto la cámara de diputados como el, eh, el, la, la, el cómo se llama el eh, la procuraduría general de la república se pronunciaron en favor de eh, declarar inconstitucional el eh, cómo se llama el, el, el matrimonio infantil entiendo que el senado si mal no recuerdo no no, no tomó una decisión lo dejó posición de la, de la Corte, no, no, no hubo un pronunciamiento específico eh, de parte de ellos, pero sí claramente de la Procuraduría eh, también eh, como poder del Estado apoyando que efectivamente el matrimonio infantil devendría inconstitucional por el hecho de oponerse a eh, ser, eh, digamos, eh, una violación de derechos del niño, por lo tanto oponerse a la convención sobre derechos del niño.
1: Bueno, yo, a mí me parece que, que la vía eh, constitucional es la más rápida de las tres que hemos que tú has descrito, porque eh, en definitiva no necesita eh, más negociación. Si ya está en estado de fallo, sería uno tratar de lograr presionar al Tribunal Constitucional que entienda la premura que como país nosotros tenemos, más ahora en medio de esta epidemia, de que esas niñas están en sus casas, las pocas que iban a la escuela... Uh -huh porque tenemos una deserción muy grande, y sobre todo de niñas. Ahora está todavía más grave esa situación. Imagínese usted una niña desesperada que no tenga eh, claramente definido su futuro y que, y que le, ahora se lo tronchen con esta situación, va a buscar el refugio de cualquier malandrín de más de 18 años que vaya a, a querer enamorarla. Eh, Eduardo, háblame entonces de las acciones que tú dices que estaban armando unos programas específicos para el tema de, eh, de digamos de crear conciencia concienciación de, la, de las niñas y trabajar con ellas para brindarles otras oportunidades que dices que ha tenido que reformarlo por lo del COVID, me puede decir concretamente algunas acciones que se están tomando para nosotros ver de qué manera los lo centros educativos privados y en particular nosotros podemos eh, trabajar con esto
2: a ver, eh... Partiendo por, lo, por, por el principio, digamos, lo, eh, lo que se elaboró fue un plan nacional de erradicación del matrimonio infantil. Ok. Es, eh,
1: ¿Y qué eh, conlleva ese plan? Es importante
2: en la medida que el plan tiene acciones específicas uh -huh. y en conjunto con ProSoli hemos desarrollado un proyecto piloto que está, como digo, en fase de eh, modificación porque este proyecto piloto de erradicación del matrimonio infantil incluía una serie de eh, reuniones y de trabajo con clubes de chicas directamente en determinados lugares que ahora va a ser un poco más complicado estamos haciendo adaptaciones no eh, porque, porque en este momento no se pueden reunir eh, que estamos haciendo, insisto con esto, con ProSoli porque entendemos que este es un tema que la protección social tiene que abordar como, como conjunto no además de eso, estamos trabajando eh, directamente con medios de comunicación nosotros hicimos una campaña hace un par de años atrás que se llama La peor novela el matrimonio eh, que probablemente Tuvo una fue uno repercusión en los que se empezó a hablar sobre el tema del matrimonio infantil realmente en el, en el país, y esto tomó la fuerza que, que llegó a tomar. No, y permanentemente estamos trabajando con el Congreso para que se reforme legalmente eh, el, este tema, como, como hemos estado conversando. No hemos apoyado a diferentes parlamentarios dándole argumentos técnicos. Eh, eh, a, materiales, etcétera, etcétera, mostrando qué es lo que ocurre en otros países, también que a veces es importante tenerlo presente, ¿no? Eh, porque finalmente, y, y, y yo quisiera volver a un poco lo, a lo que señalábamos delante, eh, este tema del matrimonio es, es, es muy complejo de mover, porque viene de instituciones que son muy antiguas, viene del derecho, básicamente, el derecho romano. Entonces, eh, pensar que vamos a hacer modificar la institución de matrimonio bueno, requiere, digamos, un, unos consensos jurídicos muy importantes y en eso es que estamos trabajando, mostrando por ejemplo cómo muchos países, muchos países en América están reformando sus leyes en este momento para prohibir justamente que una persona de menos de 18 años se pueda, se pueda casar o se pueda unir ¿Qué se puede hacer como, como instituciones educativas, sobre todo como instituciones educativas privadas? Pues lo fundamental aquí es insistir en que las generaciones que vienen, todas las generaciones, quienes van a ser líderes, tengan muy claro que hay ciertas cosas que solo corresponden a ser las adultos, ¿no? Que el matrimonio es un acto, eh, digamos, de una responsabilidad infinita que tiene unas consecuencias para toda la vida y que ese tipo de decisiones tiene que tomarla un adulto. Tenemos que tenerlo claro para nuestro caso personal, pero también tenemos que que tenerlo claro para qué queremos como sociedad. Y ahí voy, ustedes tienen el colegio New es uno de sus colegios, de donde salen líderes después, van a salir líderes seguramente en diferentes ámbitos públicos y privados, y es bueno que ellos tengan muy claro en la sociedad en la que quieren construir que no puede estar en matrimonio infantil. República Dominicana no se puede construir dentro de... O sea, la próxima generación de República Dominicana no puede seguir con este problema. Este problema tiene que ser resuelto ahora, porque de eso depende cómo va a ser esa sociedad. Permítanme un último, estadí, una, un último dato estadístico sobre esto. Hicimos un estudio con el Banco Mundial sobre las consecuencias económicas del matrimonio infantil para la sociedad, para las familias y para las niñas que están involucradas y para la sociedad. Eh, se determinó que los ahorros que se producen si eh, el matrimonio infantil desaparece en eh, un país, en eh, República Dominicana en particular, eh, son de 200 millones de dólares al año el primer año. Si el matrimonio infantil desaparece hoy, el próximo año nos ahorramos como consecuencia de gastos, eh, eh, ¿cómo se llama? Directos sociales, gastos en salud, eh, ahorros que hacemos en educación, etcétera, etcétera, nos ahorramos 200 millones de dólares. Y esto va progresando. Y después de 15 años, en el año 15, se ahorran 4.500 millones de dólares. O sea, cuando nosotros pensamos en la sociedad que queremos de aquí a 20 años como sociedad dominicana, estos son elementos fundamentales, ¿no? Porque el impacto que tiene el matrimonio infantil en la economía, en la sociedad, es enorme. Tú estás Sin hablando,
1: que... y probablemente, y cuando tú hablas del ahorro, no estás tomando en cuenta, o quizá lo tomaron en cuenta como un precio sombra, no lo sé, porque no he visto el estudio... El impacto en, en la transformación potencial del ingreso de esas, de esas jóvenes eh, a, a futuro, o sea, que no serían solamente los 4.500 millones, pero 4.500 millones de dólares para que la gente pueda contextualizar es poco más del 5% del PIB, o sea, es más que Madre, lo que, lo que, que nosotros le damos, en en, invertimos en educación... Y es más que las remesas que llegan a República Dominicana todos los años del millón de dominicanos que viven fuera o que están vinculados a la República Dominicana en Nueva York, España, Miami, Boston sí, claro. y donde quiera.
2: U usted hablaba del turismo recién y, y vendría siendo algo así como la mitad de los ingresos. Claro, de más
1: sangre. de la mitad del ingreso de turismo, que son, que son 6.500, 6.800 millones. O sea que si el presidente de la República quiere rápidamente potencializar la nación dominicana, arranque Arranca por ahí señor por presidente, ahí. porque mire esa es, es que... una variable fundamental pero, pero
2: fíjese que yo yo creo que esto no es solo del presidente no, 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 estamos de acuerdo
1: no, 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 estamos de acuerdo pero un, un perdón, dime
2: disculpe, un dato sobre lo que usted acaba de decir eh, sí se estudió el ingreso y se determinó que las mujeres que se casan eh, antes de los 18 años tienen en promedio un 10% menos de ingresos durante toda su vida,
0: claro no. O sea, es como que si
2: esas mujeres pagaran un impuesto del 10% de sus ingresos toda la vida
1: 10 claro. más. más pero además eh, pero óyeme yo creo que es más rápidamente puedo, puedo pensar que es más de ahí porque tiene que ser una mujer muy resiliente que con mucho empuje para que después de meterse en un lío como ese a los 14, 16, 17 años logre profesionalizarse hacer un curso técnico sostener un, 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 un hogar sostener un hogar estable que en el caso dominicano no es así porque el 60% de los matrimonios o las uniones terminan en separación y esos hogares terminan siendo de una sola eh, un solo padre casi siempre una madre entonces óyeme con cómo troncha eso el ingreso potencial de una niña es, es un monto enorme eso y ese es un monto muy significativo para la sociedad porque tú estás realmente eh, eh, tumbando toda si no la mitad futuro. de tu población claro. tumbándole el futuro o sea que, yo yo sí. mira ustedes están hablando de 18 años y fuera por mí fuera los 21
0: Eduardo, ustedes están hablando de todo esto que se que hace necesario no en la parte legal ¿se ha contemplado cuáles serían las penas? ¿ya se ha hablado de eso? ¿cuál sería el castigo para el adulto? ya sea el padre, el mal llamado esposo, que se, se relacione ¿no? con, con estas uniones infantiles?
2: A ver, el, el, la, lo, lo que hay que sancionar aquí es la, las relaciones sexuales que se tienen con menores de edad, por claro. parte de adultos. Sí. Ahí hay un problema no menor, ¿no? O, uh -huh. o varios problemas. Primero que nada, la legislación penal en República Dominicana es una legislación bastante antigua sí. y además, marchada y remendada por todos lados. Yo no estoy diciendo nada que sea una crítica de claro. una cuestión objetiva. Tenemos un código del año 1884, ochocientos ochenta figuras usted, ¿no? eh, Pero más allá de eso, además, cuando viene
1: ese código, cuando viene ese código permite el fusilamiento. ¿verdad?
2: Creo que hay un, un yo que hay unas normas que están derogadas todavía, pero originalmente el código tenía incluso los azotes en la calle. ¿no? Claro, la pena de azotes, ¿no? sí, bueno. Es un código de hace un siglo y medio. Eh, pero, además, hay una superposición de diferentes leyes que trabajan o, o que tratan el tema. Por ejemplo, eh, el Código de la Niñez tiene contemplado en el artículo 392 no, el abuso sexual y dice y define el abuso sexual como toda relación de, de, sexual entre una persona menor de 18 años y un adulto que le lleva a lo menos 5 años de diferencia. O sea, tiene, si la niña tiene 17, o el niño tiene 17, y el hombre o la mujer tiene 25, pues eso es abuso sexual. ¿no?
1: Pero, pero si tiene eso, 23, no.
2: Si tiene 23, no. También ahí, es que también la norma tiene que ser un poco un poco flexible, porque porque digamos, eh, las cosas en la práctica real y en la vida real no funcionan así. Yo me acuerdo de mi primera relación sexual, yo tenía 18, mi novia tenía 17, ¿no?
1: O sea, ah, para eso.
2: <risas> en algunos estados en Estados Unidos sí pero en claro el, tiene que ir preso no, porque no. que
1: usted hace con una menor no, no, no. va preso no, sí, no.
2: ella tenía tres meses de vida menos que yo ah, va, preso. No había mucha va
1: preso tenía que preso tres meses
2: ay, ay, ay. bueno ese no es el tema el tema realmente es cuando hay un adulto cuando hay ninguna capacidad de definir y de decidir por parte de la menor o del menor de edad pues también es para un niño Ajá. y eh, eh, respecto del adulto entonces tenemos un código de la niña. Establece eso Hay una diferencia de más de cinco años, entonces es un delito de abuso sexual. Pero, pero, tenemos una ley de violencia intrafamiliar del año 97 que modifica el Código Penal que establece a su vez que existe un delito que se llama la seducción. Que consiste básicamente en que un hombre, porque tiene que ser un hombre, saca, seduce a la niña y la saca del hogar conyugal y se la lleva a su propio hogar, ¿no? Eh, ese, en ese caso, ese delito de seducción, donde el sujeto pasivo nunca es un niño, siempre tiene que ser una niña, y el sujeto activo siempre es un hombre, ese delito tiene una sanción que es menor que el abuso sexual, y por lo tanto, como es menor que el abuso sexual, es el que tiene que hacerse. Pero además, es un delito que puede ser, eh, 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 digamos eh, que no puede ser perseguido públicamente si no eh, se cumplen ciertos requisitos por ejemplo, si se casan el ofensor el, 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 el seductor y la seducida, entonces no, no, no continúa adelante la acción penal, ¿Qué es lo que pasa con esto que en definitiva se usa ese tipo penal porque como un no del otro y porque se puede acordar entre las partes con lo cual, lo que ocurre es que los padres de la niña Negocio. Hacen la denuncia, hay una heladera de por medio, un techo, la pintura de la casa, etcétera, y la denuncia se saca, Dios. y como se, se elimina la denuncia, entonces el procedimiento no sigue adelante, fíjense que el año pasado, del delito de seducción, menos del 10% de las denuncias, ¿no?, eh, siguieron adelante en un proceso penal, ¿por qué?, porque finalmente la ley permite el acuerdo. Y esa es una de las cosas que se quieren cambiar también a través del proyecto que ha presentado este diputado. Lo hemos estado conversando justamente, no está en el proyecto original, pero se quiere agregar en, en la comisión. Porque eh, este delito, digamos, lo que es, es una puerta de salida, una puerta de impunidad ¿no? sobre eh, el abuso sexual, que no debería existir debería sancionarse como corresponde la
1: en definitiva para mí, vuelvo y repito el tribunal constitucional que falle, obviamente si el poder ejecutivo eh, tiene toda la voluntad política detrás de, de iniciativas que tipifiquen y que identifiquen para la sociedad dominicana lo grave de esta situación del matrimonio infantil de de la seducción de las niñas o de los niños porque no veo por qué nada más puede ser de niña en ese sentido, lo de la seducción eh, aunque esa sea lo que la mayoría de las veces pase, pero tú puedes tener lo contrario y también eh, eh, crea un trauma eh,
2: Sí, sí, crea un trauma pero no, perdón eh, crea un trauma pero no es ilegal es que la norma es tan medieval que, que solo está referida
1: a la ilegalidad a la con, con la niña Sí o sea, una mujer de 25 que seduce a un muchacho de 13, esa está normal. No
2: pasa nada. No, no, porque, porque la ley supone que el muchacho no, no ha sido seducido. que lo, La única que puede ser seducida
1: es una niña. Es una niña. O sea, es, Esto es una o sea, es... Entonces, en definitiva, tenemos esas tres cosas que podemos hacer. Del Tribunal Constitucional, que el Poder Ejecutivo efectivamente eh, se lance a favor de, esta, de, esta, de estas iniciativas... Y en tercer lugar es educar, educar y educar en todos los niveles, en todos los rincones a nuestra po población femenina para que, para que cambien estas prácticas.
0: ¿no? Eh, eh, para es que, que el, esa es
2: la parte que tiene que claro. hacer el Poder Ejecutivo. Eso es lo que tiene que hacer el y Poder la Ejecutivo. en
0: su conjunto exigirlo.
2: Pero además pensar e imaginarnos también un rol diferente de las niñas y de las mujeres. Fíjese lo que le voy a decir en este estudio que hemos hecho de, de actitudes, conocimientos y prácticas, le llamó mucho la atención a los investigadores. Eh, ¿Cómo cambia la niña? Eh, se, se hicieron el estudio divide en corte el eh, 14 y 15 años, 16 y 17. Uh -huh. Nos lo preguntaban a las niñas de 14 y 15 ¿qué querían ser? La gran mayoría decían profesionales, doctoras, enfermeras, eh, eh, incluso incluso abogadas por ahí, ¿no? Eh, querían ser. Cuando llegan a los 16 años. Se enamoran y ahí terminó todo. ¿no? Entonces, ahí, cuando le preguntaban a los 16 años, ¿qué quiere ser? Decían, buena esposa, buena madre. Ahí. O sea, si sí. no cambiamos ese chip, ¿no? Porque los niños, a la edad que le pregunten, quieren ser ingeniero, astronauta, sí. científico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso tiene que cambiar. Porque, en el fondo, cuando una niña de 16 años anhela ser. Estar casada, ser una buena madre y una buena esposa, y llega un tipo de 29 años con dinero que le dice: Ah, yo te voy a cumplir ese sueño, no cumplió, pues no hay cumplió, cómo defenderlo. Yeah.
0: Claro, ¿Mm? Gallardo se nos ha agotado el tiempo de esta entrega del día Muchísimas de hoy. Gracias. Definitivamente, exacto, agradecemos mucho esta conversación que definitivamente tenemos que seguir exponiendo ¿no? por todos los medios porque es una urgencia, es una emergencia nacional el tema sin de lugar este, a duda. de, este flagelo es de, de no la unión.
1: Al matrimonio infantil, al matrimonio juvenil, eh, a la entre la, menores,
0: las uniones eh, como, como dicen
1: aquí que saltó, se fue por la ventana, no. se la llevaron. Óyeme, qué
0: Gracias, Gallardi, gracias por el trabajo que ustedes hacen en UNICEF.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: ¿eh? Feliz, día.
2: Feliz día. Y a ustedes que han voy.
0: estado ahí con nosotros durante todo este tiempo, agradecerles la compañía, agradecerles el favor del contacto por la disponibilidad. Denle clic a formas. la campanita.